0: 오늘은 강림절 네 번째 주일입니다. 초가 네 개가 됐죠. 우리 권사님이 얼마나 예쁘게 했는지 초가 점점 하얗게 됩니다. 성탄절이 되면 백색이 되는데요. 우리가 강림절을 보내면서 우리가 생각해야 될 것은 바로 주님의 오심을 기다리는 그러한 주관입니다. 오늘 말씀을 보면 특별히 그리스인으로서 실천해야 할 중요한 신앙의 덕목 중 하나를 우리에게 말씀해주고 있습니다 사실 야구보는 이 서신을 통해 행함의 믿음을 우리에게 강조했습니다 그런데 더 중요한 것은 이러한 믿음을 어떻게 우리가 실천할 것인가 그걸 우리가 한번 생각해봐야 됩니다 우리가 아무리 좋은 믿음을 가지고 있다 할지라도 우리가 인내함으로 그것을 이루지 못한다면 그 믿음은 헛된 믿음이 될 수도 있습니다 그래서 우리가 믿음을 가지고 또 가져야 될 신앙의 모습은 뭐냐면 인내요 주님이 그 말씀을 이루실 때까지 우리가 기다릴 줄 아는 신앙이 필요하다는 라 것입니다 만약 우리가 믿음이 있다고 하면서도 인내하지 못하고 인내함으로 주님을 기다리지 못한다면 아무런 능력도 축복도 은혜도 우리는 경험하지 못하게 될 것입니다 왜냐하면 믿음이라는 신앙 자체가 기다리는 신앙을 근거로 하고 있기 때문에 그렇습니다 제가 지난 두주 동안 설교했던 말씀 중에 예언된 하나님의 말씀이 이루어질 것을 믿고 기다림으로 아기 예수를 만났던 두 사람을 제가 소개를 했습니다. 그들은 바로 시무원과 여선지자 안나입니다. 과연 이 사람들은 어떻게 아기 예수를 만날 수 있었습니까? 그것은 예언되어진 하나님의 말씀이 그대로 이루어질 것을 믿고 그들이 인내함으로 기다렸기 때문에 그들이 아기 예수를 만날 수 있었고 또한 메시아 대신 예수님을 찬양하며 하나님께 영광을 돌릴 수 있었다라고 제가 이야기를 했습니다. 오순절 성령의 은혜를 받은 사람들이 어떠한 사람들입니까? 바로 예수님께서 말씀하신 그 말씀을 믿고 그들이 예루살렘을 떠나지 않고 기도하며 기다렸던 사람들 바로 그 사람들이 예수님께서 약속하신 성령의 은혜를 받고 또 하나님의 이 복음의 역사를 감당하는 믿음의 사람들이 될수 있었다는 라 것입니다 야고서 1장 4절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 인내를 온전히 이루라 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 하려 함이니라 어떤 사람이 좋은 믿음의 사람입니까? 하나님의 약속의 말씀이 그대로 이루어질 것을 믿고 기다릴 줄 아는 믿음의 사람이야. 우리가 아무리 성전에 와서 예배를 드리고 봉사를 한다 할지라도 우리가 인내함으로 그 모든 것들을 견디지 못한다면 우리는 좋은 신앙의 사람이 될 수가 없습니다. 왜냐하면 우리가 신앙생활 하다 보면 많은 어려운 일도 있고 고난도 당할 수가 있어요 그런데 그것을 인내하지 못하면 우리는 좋은 신앙의 사람이 될수 없게 된다는 것이죠 우리가 인내함으로 믿음을 지켜나갈 때 그리고 하나님이 약속하신 그 말씀을 이루어 나갈 때 우리가 온전하고 부족함이 없는 믿음의 사람으로 세워질 수 있음을 야거부는 우리에게 가르쳐주고 있습니다 마태복음 24장 13절에 보면 예수님은 말세의 활란과 핍박이 있을 것을 제자들에게 말씀하시면서 또 이렇게 우리에게 강조하며 말씀을 했습니다. 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 구원을 이룰 수 있는 사람이 어떠한 사람이에요? 끝까지 견디는 사람이에요. 여기서 우리는 우리에게 주시는 믿음의 지혜를 하나 배울 수가 있습니다 그것은 믿음의 인내를 가지고 우리를 구원하실 주님을 바라보는 자는 하나님의 구원을 이루는 축복된 사람이 될수 있다는 라 말이에요 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 참으로 이러한 믿음의 인내를 가지고 하나님의 거룩한 역사 하나님의 구원을 이루어가는 축복된 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 그럼 우리가 그리스인으로서 가지고 있어야 할 인내는 어떠한 인내인가? 그냥 인내라고 해서 무조건 참는 게 인내가 아니에요 거기에는 우리가 인내를 갖기 위해서는 가져야 될 신앙의 모습이 있습니다 첫째는 소망의 인내를 가져야 됩니다 만약에 우리에게 소망이 없다면 인내할 수 없어요 소망이 없는 인내는 우리가 견뎌낼 수 없다는 라 거죠 만약에 우리에게 소망이 있다면 어떤 한란이 와고 핍박이 와도 그것을 견디며 이겨낼 수가 있습니다 그래서 우리가 가져야 될 신앙의 모습은 뭐냐면 소망의 인내를 가져야 된다는 거예요 소망이 없는 인내만큼 어렵고 힘든 일은 없겠죠. 만약에 소망이 없는데 참아야 된다고 생각해보세요. 얼마나 불행한 일이야. 그거 참는 것이 얼마나 어렵겠습니까. 하지만 소망이 있으면 인내하는 것은 그렇게 어렵지 않습니다. 여기서 소망이 없다라는 것은 분명한 목적과 기대가 없다라는 말이에요. 그러면 소망이 없는 인내는 힘들 수밖에 없는 겁니다 기다림에는 분명한 이유와 목적과 기대가 있어야 됩니다 만약 분명한 이유와 목적과 기대가 없이 무작정 인내하고 참는다면 그것은 너무도 견디기 힘들고 어려운 일일 거예요 하루하루가 아마 지겨울 겁니다 하지만 분명한 목적이 있고 이유가 있고 기대가 있다면 얼마든지 참아낼 수 있습니다. 그것이 힘들고 어려운 것이 아니라 오히려 거기서 행복을 느끼게 될 거예요. 본문 7절로부터 8절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 그러므로 형제들아 주께서 강림하시기까지 길이 참으라 보라 농부가 땅에서 나는 귀한 열매를 바라고 길이 참아 이른비와 늦은비를 기다리나니 너희도 길이 참고 마음을 굳건하게 하라 주의 강림이 가까우시니라 이 말씀을 자세히 살펴보면 어떤 사람이 인내함으로 길이 참을 수 있는지를 우리에게 가르쳐주고 있습니다 그것은 주님이 다시 오실 것을 믿는 사람이에요. 아멘. 주님이 다시 오실 것을 믿는 사람은 인내하며 견뎌낼 수 있다는 거예요. 어떤 고난이 와도 참어낼 수 있습니다. 그러나 주님이 다시 오셔서 우리를 축복하시는 그 은혜의 축복을 기대하지 못하는 사람은 그런 믿음이 없는 사람은 견딜 수 없습니다. 우리는 지금 강림절을 보내고 있습니다 강림절 네 번째 주예요 이제 이번 주가 지나면 성탄절이죠 주님이 이땅 위에 오신 날입니다 물론 우리가 이 세상에 오신 예수님을 기다리기도 하지만 다시 오실, 다시 강림하실 예수 그리스도를 우리가 기대하고 있습니다 과연 이 강림절을 통해서 우리가 가져야 될 신앙의 모습이 무엇입니까? 그것은 십자가에서 우리의 죄를 대속하시고 구원하시고 부활하시고 승천하신 주님을 기다리는 데 있습니다 승천하신 그 예수님이 다시 오실 것을 우리는 기다리고 있습니다 신앙생활이란 무엇이라고 여러분들은 생각합니까? 신앙생활은 하나님께서 약속하신 그 말씀을 하나님이 분명히 이루어주실 것을 믿고 기다리는 것이 신앙입니다 만약에 우리가 하나님의 말씀이 믿어지지 않고 하나님의 말씀이 그대로 이루어질 것을 믿지 못한다면 우리는 온전한 신앙을 가질 수가 없어요 더 나아가서는 우리가 예수 그리스도 때문에 다가오는 핍박이나 환난, 어려움이나 역경, 세상적인 비방이나 이러한 것들을 견뎌내지 못한다라는 거예요. 그러나 하나님의 말씀이 하나님이 약속하신 말씀이 반드시 이루어질 것을 믿는 사람은 이 모든 것들을 이겨낼 수 있는 힘을 가지게 됩니다. 아브라함이 어떻게 하나님의 그 약속의 말씀을 이루었습니까? 바로 말씀이 이루어질 것을 믿고 그가 하나님의 말씀을 따라갔을 때 끝까지 인내하며 하나님의 말씀을 붙들고 따라갔을 때 하나님의 약속하신 축복을 받게 되었다는 라 거예요 우리도 마찬가지입니다 오늘 본문 말씀 속에서 비유로 들어서 말씀한 것처럼 마치 농부가 가을에 풍성한 열매를 기다리며 인내하는 것처럼 우리도 하나님의 말씀이 이루어질 것을 믿고 인내함으로 기다리는 신앙을 가져야 됩니다 제 친구 목사가 목회하는 것이 비닐하우스 하우스 하는 동네에서 목회를 해요 제가 처음에 우리 친구 목사네 집에 부임을 해서 제가 만나러 갔어요 낮에 들어갔는데 밤이 돼서 나오려니까 찾지를 못해서요름을 이리 가도 하우스 저리 가도 하우스 길이 다 똑같아 그래서 한 30분 이상 헤맸을 거예요 그러다 길을 찾아 나왔어그 교회가 큰논 들판에 있는데요 다 하우스야 논이 하우스 가운데 교회가 있어요 그런데 이 친구가 이야기를 하는데 1년에 4번 농사를 짓답니다 하우스에서 4번 농사에서 한 번만 성공하면 그 애의 농사를 성공하는 거래요 그런데 만약에 거기는 수박을 많이 해요 수박 그런데 수박하기 전에 배추도 심고 파도 심고 뭐 여러 가지를 심어요 그런데 배추를 심었는데, 배추를, 모종을 벗는데, 배추가 폭락했다. 그러면 추수 때까지 기다리지 않아요. 어떻게 해요? 가로 없습니다. 그리고 빨리 바꿔야 돼. 왜냐면 하 이익을 남는 걸 해야 되잖아. 추수에도 아무런 유익이 없으면 가로 엎어야 되죠. 그래서 1년은 4번을 농사진대요 하우스에서 농부가 충성한 열매를 기대하지 못하면요 인내할 수 없는 거예요 빨리 바꿔야 돼 그것을 가지고 추수 때까지 기다렸단 망해버리는 거예요 그런데 농부가 이 어려운 역경, 태풍이나 장마나 병충해 이런 모든 것들을 견뎌낼 수 있는 이유가 어디 에 있어요? 가을에 풍성한 열매를 거둘 것을 알고 있습니다 그러기 때문에 인내하는 거야 농부가 씨를 뿌리고 바로 추수하러 나갑니까? 그런 어리석은 자가 어디 있어? 열매가 있기 때문에 그 힘든 농사일을 견뎌내는 거야 사실 농부가 가을의 추수를 기다리는 것은 막연한 인내가 아니에요 구체적으로 말하면 바로 열매가 있기 때문에 그들이 땀을 흘리고 수고를 해도 반드시 가을이 되면 수수할 것을 기대합니다 그것을 알고 있어요 그러기 때문에 그들은 인내하며 기다리는 거예요 그것이 없다면 인내하지 못하죠 우리의 신앙도 마찬가지야 우리에게 소망이 없다면 우리가 인내하며 우리의 신앙을 지킬 수 있느냐 그렇지 못합니다 시브리서 11장 6절에 보면 이렇게 말씀하고 있어요 믿음이 없이는 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나가는다는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상주시는 이심을 믿어야 할지니라. 아멘. 이 말씀 속에서 말하고 있는 믿음을 우리가 깊이 생각해 보면 이 믿음 안에 하나님의 축복을 기다리는 인내라는 신앙의 모습이 집이 이렇게 관여되어 있다라는 거예요. 즉 다시 말하면 믿음은 반드시 하나님이 살아계신 것을 믿어야 되고 그 하나님이 약속하신 말씀이 반드시 이루어질 것이라는 기대를 가져야 된다는 거예요. 그래야만 이 우리가 인내할 수 있고 또 인내함으로 하나님이 약속하신 그 축복을 우리가 받을 수 있게 된다는 거예요. 야곱의 아들 요셉이 어떻게 하나님의 약속의 말씀을 성취했습니까? 그가 수많은 고난과 어려움 속에도 하나님이 보여주신 꿈이 그대로 이루어질 것을 믿었기 때문이었습니다. 그래서 요셉의 삶 속에는 불평이나 원망이 없어요. 왜냐? 하나님이 약속하신 말씀을 그가 믿었기 때문에 그러기 때문에 노예로 팔려가고 보디바르 집에서 누명을 쓰고 감옥에 갔을 때도 그가 불평하지 않아요. 오히려 하나님께 영광을 돌립니다. 그가 총들을 만났을 때도 저주하지 않습니다. 왜냐하면 그것이 하나님의 뜻이었다는 라 것을 그가 고백하고 있어요. 하나님이 보여주신 꿈, 그것은 반드시 이루어줍니다 그러기 때문에 그가 인내하며 견딜 수 있었고 그 하나님의 구원을 이룰 수 있었고 오히려 원수와 같은 형들을 축복할 수 있었다는 라 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다두 번째는 끝까지 기다리는 인내를 가져야 돼요 우리는 보통 인내를 가지고 기다리라 할때 어디까지 인내야 하는지 얼마나 참아야 하는지 갈등할 때가 많이 있습니다 본문 8절로부터 9절에 보면 야구보는 이러한 갈등에 대한 분명한 해답을 우리에게 가르쳐주고 있습니다 너희도 길이 참고 마음으로 굳건하게 하라 주의 강림이 가까우니라 성제들아 서로 원망하지 말라 그리하여야 심판을 면하리라 보라 심판주가 문 밖에서 계시니라 이 말씀 속에서 우리가 얻을 수 있는 지혜는 인내의 한계는 바로 주님이 다시 오시는 그날까지 아멘 네? 우리가 언제까지 인내하면 기다려야 돼요? 주님이 오시는 그날까지 로마서 5장 3절로부터 4절에 보면 바울은 이렇게 말하고 있습니다 우리가 환란 중에 즐거워하나니 이는 환란은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알벤이라 우리가 인내함으로 견디면 뭐가 이루어져요? 소망이 이루어져 그러니까 우리가 인내하기 위해서는 소망이 있어야 된다는 거예요 그리고 하나님의 말씀이 반드시 이루어질 것을 믿는 믿음이 있어야 된다는 거예요 그래야만 이 우리가 인내함으로 하나님의 구원을 이루어갈 수 있는 거예요 끝까지 주님이 오시는 그날까지 그러나 이러한 신앙이 없는 사람은 요 중간에 넘어질 수밖에 없는 거예요 당연한 거죠 왜냐하면 소망이 없고 믿음이 없으니까 야고보서 1장 12절에 보면 또 이렇게 말씀합니다. 시험을 참는 자는 복이 있나니 이는 시련을 견디어낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 멸류관을 얻을 것이기 때문이라. 누가 생명의 멸류관을 얻어요? 하나님이 약속하신 말씀을 믿고 견디는 사람이야. 끝까지 견디는 사람이 하나님이 약속하신 그 생명의 멸류관을 얻게 되는 거예요 바울이 그렇게 내가 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 마친 후에는 하나님이 나를 위해서 무엇을 준비했다고 라 그랬어요? 의의 멸류관 그런데 그 의의의 멸류관은 자기를 위해서만 주신 것이 아니라 믿는 모든 사람들에게 주는 축복이라고 얘기했어요 바로 믿음을 가지고 끝까지 견디는 사람이 하나님이 약속하신 축복을 받는 사람이야 저는 우리 성도들이 그러한 믿음의 성도들이 될수 있기를 축복합니다 세 번째는 사랑으로 승리하는 인내를 가져야 됩니다 본문구절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 정제들아 서로 원망하지 말라 그리하여야 심판을 면하리라 우리가 무조건 참는 것이 인내가 아니에요 만약 우리가 원망을 했다면 아무리 많은 시간을 참고 견뎠다 할지라도 그것은 온전한 신앙이 될 수가 없는 거예요 우리가 주님이 오시는 그날까지 믿음의 사람으로 승리를 이루기 위해서는 서로 원망하지 않고 그리스의 사랑으로 인내하며 섬겨줄 줄 알아야 됩니다 왜냐하면 이러한 사랑의 섬김이 모든 것을 견딜 수 있는 힘과 용기를 가져다주고 주 안에서 승리를 이룰 수 있는 축복을 우리에게 가져다주기 때문에 그렇습니다 베드로전서 4장 8절로부터 10절에 보면 베드로는 이렇게 말하고 있습니다 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 돕느니라 서로 대접하기를 원망 없이 하고 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러 가지 은사를 맡은 선앙청지기 같이 서로 봉사하라 우리가 무엇이 없이 해야 돼요? 원망이 없이 해야 돼요 원망이 왜 나옵니까? 왜 우리가 불평을 하게 됩니까? 그것은 하나님의 말씀이 믿어지지 않기 때문에 그래요 하나님의 말씀이 믿어지지 않으면 원망할 수밖에 없고 불평할 수밖에 없는 거예요 광야의 이스라엘 백성들 보세요 하나님이 가나안의 축복을 약속했습니다 그런데 하나님의 약속의 말씀 가나안을 바라보지 못하는 사람들은 자꾸 원망해요 자꾸 불평합니다 가난을 바라보지 못하고 자꾸 애군만 바라보고 있어요 그러면서 원망하는 겁니다 왜? 믿음이 없으니까 그러나 하나님의 약속의 말씀을 믿었던 사람들은 원망하지 않습니다 여호수와 갈렙을 보십시오 원망을 해요? 아니에요 오히려 그 고난과 역경을 이겨나가자고 얘기합니다 그들의 신은 떠났지만 하나님은 우리와 함께하기 때문에 우리가 능히 그 땅을 차지할 수 있다고 라 이야기합니다 바로 그게 믿음의 소망을 가진 사람이에요 믿음의 소망을 가진 사람은요 얼마든지 인내하며 견딜 수 있는 사람이야 그러나 믿음의 소망이 없고 하나님의 말씀이 믿어지지 않은 사람은 원망하고 불평할 수밖에 없는 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 참으로 원망 없는 믿음의 사람, 소망의 믿음을 가진 성도들이 되어서 하나님의 거룩한 이 구원의 역사를 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다네 번째 우리가 또 하나 생각해야 될 것이 있어요. 인내하는 삶의 본을 통해서 하나님의 살아계심을 증거해야 되는 거예요. 우리의 삶을 통해서 하나님의 살아계심을 증거해야 된다 그러기 위해서는 우리가 인내하는 믿음을 가져야 되는 거예요 만약에 우리가 인내하는 믿음을 가지지 못하면 아까 이야기한 대로 뭐가 나오게 되세요? 불평이 나와요 여러분들 한번 생각해 보세요 여러분들이 아무리 좋은 신앙을 가지고 신앙 생활을 하고 교회에 예배를 참석하고 봉사를 했다고 쳐보십시오. 그런데 그다 끝나고 가장 불평하고 원망해봐요. 그러면 옆에 있는 사람은 은혜 받아요? 은혜 못 받습니다. 여러분들이 열심히 예배 드리고 봉사한 거 인정해줘요? 인정 안 해요. 아유, 저럴려면 하지 말지. 그렇게 나오게 되어 있어요. 사람들에게 감동을 주지 못합니다 우리가 복음의 역사를 이루기 위해서는 소망의 인내와 믿음의 인내를 가져야 되지만 더 나아가서는 불평을 하지 말아야 돼요 그래야만 이 우리가 복음의 놀라운 역사를 이루는 거예요 우리의 삶이 어렵고 힘듭니다 남들이 볼때저 사람은 불평해야 되는데 오히려 감사하 하나님께 영광을 돌려봐요 얼마나 은혜를 받겠어 본인도 은혜가 되지만 옆에 있는 사람도 은혜를 받는 거예요 그래서 우리가 믿음의 인내를 가져야 되는 거예요 그래야만 이 우리가 하나님의 복음의 역사도 이루어가는 거예요 제가 지난주에 세부를 갔다 다녀왔어요. 그랬더니 거기에 휴양지 아니냐고 목사님 놀러 갔냐고 제가 오늘 사진을 보여줄까에다가 안 보여줬어요. 야 여러분들 아름다운 곳에 그 뒷면에는 참으로 불쌍하고 어려운 이웃들이 있어요. 제가 미얀마, 우리 집사람이 미얀마 갔다 와서 정말 더럽다고 더 더러워요 세이브가 깨끗한 곳이 아니에요 저희 바닷물에도 한번 들어가 근데 안 들어가려고 그랬어 야, 바닷물 멀리 나가면 바다가 깨끗해 그런데 항구만 들어오면요 얼마나 더러운지 몰라 아마 신혼여행 갔다 온, 갔다 온 사람들은 세이브가 깨끗하다고 얘기할 거예요 안 깨끗해요 정말 더러워도 그렇게 더러운 데가 없어 그 바닷가 근처에서 이 집을 짓고 사는 사람들 우리 선교사가 사탕하고 볼펜하고 그리고 초콜릿 하고 뭐 이런 걸 갖고 오래요. 그래서 잔뜩 제가 사왔어요. 가방 속에 꽉 채워서 올 때는 빈 가방으로 왔어요. 올때 가방이 6kg도 안 돼. 갈 때는 23kg 꽉 채워서 갔어요. 왜 그래나 했더니, 거기에 그 파라다이스라는 마을이 있어요. 파라다, 천국이죠? 그런데 거기 진짜 못 사는 동네야. 그런데 이름을 파라다이스라고 줬대요. 이야, 거기 빠지면 병들어 죽을 것 같아. 다리를 놨는데요 골목이 한 사람만 지나가. 거기에 팍! 아주 양 빽빽하게. 집을 짓고 사는 거예요. 판자 천규처럼그 아이들에게 사탕 하나씩 나눠 주는 겁니다. 근데 그 끝부분에 교회를 전하서 아이들이 놀다가 하도 많이 빠져갖고, 왜냐하면 우리 네 사람이 몰려서 쓰니까요. 부지직하고 가라앉더라고. 다리가 이 대나무로 얼기설기 그 사람들 다니는 길을 해놨어요. 근데 그 끝부분에. 교회를 자그맣게 져놔서 한 열평이나 될까? 그 성교사 얘기가 아이들이 뛰어놀다 하도 많이 빠져갖고 아이들이 뛰어놀 수 있는 공간을 만들기 위해서 교회를 줬대요 거기다가 한 열평 정도 아이들이 거기서 노는 거예요 거기는 안 빠져요 하판으로 잘판듯하게 해놔서 그런데 제가 또두 얼굴을 봤습니다 그 거기에 있는 아이들은요 눈이 얼마나 맑은지 몰라 이야 아이들이 웃음이 떠나질 않아 그 어려운 동네 아이들이 제가 그것을 발견했어요 그런데 제가 식당에 갔는데요 그 고아이들이 제가 동영상도 찍어왔어 한 2분 50초 2분 30초 정도 그냥 춤을 추면서 노래를 해요 그런데 성교사가전 그냥 동영상만 찍고 왔어요. 밥 먹는데 아이들이 돈달래는 거죠. 이렇게 돈을 조금씩 줬는데 한 10명이 다섯 명은 반주를하고 다섯 명중 다섯 명 여섯 명 아이들은 한 6살 7살 애들이 춤을 추면서 노래를 해요. 그런데 저는 그냥 그렇게만 보고 왔는데 버스 타고 가는데 그 선교사가 그 아이들 눈을 봤냐고. 그 아이들은 그냥 시켜서 하는 거예요 돈을 벌기 위해서 고아원에서 나와서 그 아이들에게는 웃음이 없다라는 거야 눈으로 한번 보라고 그래서 제가 동영상을 다시 봤어요 그리고 확대를 해서 아이들의 얼굴을 봤습니다 웃는 애가 하나도 없어 성탄절 캐롤을 얼마나 잘 부르는지 몰라 춤을 얼마나 잘 추는지 몰라 그런데 반주하는 애도 반주하는 애은큰 애들이에요 반주하는 애도 춤추는 애도요 웃음기가 하나도 없어. 눈이 살아있질 않아요. 죽어 있어요. 두 얼굴을 가지고 있어. 그런데 그 파라다이스, 그 어렵게 사는 동네의 아이들, 걔네들은요. 천진난만해. 걔네들은 부족할 것이 없답니다. 비록 가난하지만 얼굴에는요. 행복이 가득 차. 얼굴은 천사와 같아 그아이들 얼굴과 이아이들 얼굴을 확대해서 보니까요 완전히 다르더라고요 야, 이것이 바로 천국이구나 그 파라다이스라고 동네 이름을 진 이유를 알겠더라고요 사랑하는 성도 여러분 우리가 복음의 증인자가 돼야 되잖아요 그러기 위해서는 우리가 물론 열심히 예배도 드리고 기도도 하고 봉사도 해야 돼요 그러나 우리가 이 복음에 이 사명을 감당하기 위해서 갖춰야 될 신앙의 모습이 뭐예요? 천사와 같은 얼굴을 가져야 돼 불평과 원망을 해서는 안 돼요 그러면 우리 얼굴이 굳어지게 되어 있어 불만이 가득 차게 되어 있어 이러한 사람은 복음의 증인자로서 하나님을 영화롭게 할수 없고 사람들을 감동시킬 수가 없는 거예요 베드로전서 2장 9절에 어떻게 말합니까? 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이니라 우리가 전하는 복음은 아름다운 거예요 행복하고 좋은 소식이야 그런데 이렇게 아름답고 좋은 소식을 전하는 사람의 불평이나 하고 원망이나 하고 인상이나 쓰고 싸움이나 하고 욕지거리나 하고 그래봐요 그런 복음이 사람들에게 감동 줄수 있어요? 감동 주지 못해요 저는요 이 파라다이스에 있는 아이들을 보고 감동을 받았어요 진짜 그런데 그 식당에서 좋은 옷을 입고 유니폼을 입고 춤추는 애들을 보고요 마음이 아팠어요 거기에는 행복이 없어요 그냥 시켜서 하는 거예요 안내면 혼나니까 그 완전히 다른 모습이야 우리가 복음의 증인자로서 그 사명을 감당하고 하나님을 영화롭게 하는 믿음의 사람이 되기 위해서는 우리가 천사와 같은 믿음의 사람이 되어야 됩니다 우리 속에 하나님이 주신 은혜가 있어야 되고 하나님이 반드시 약속하신 것을 이루시는 걸 믿어야 됩니다. 상주시는 하나님이 믿어져야 돼요. 또한 그러한 신앙의 삶을 통해서 우리가 아름다운 신앙의 모습을 보여줘야 돼요. 그 사람이 하나님의 구원을 이루는 믿음의 사람입니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이 강림절 네 번째 주이 시간 말씀을 듣고 예배를 드는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 세상을 변화시켜 나가는 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 이 시간 말씀드린 우리 성도들 참으로 믿음의 인내를 갖게 해주시고 소망의 인내를 가지고 주의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 원망과 사툼이 사라지게 해주시고 온전히 감사와 기쁨의 영광을 돌릴 수 있는 믿음의 사람들이 되게 해주시고 우리 성도들의 아름다운 신앙의 삶을 통해 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 세상을 변화시켜 나가는 믿음의 성도들 믿음의 교회가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름 받도로 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘